0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم أن عذاب النار لا يخفف فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون وأنه باق لا ينقطع إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وأنه أليم شديد ولهم عذاب أليم وأن هذا العذاب مهين وله عذاب مهين وأنه عظيم وأنه غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وأنه كبير ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا وأنه ملازم إن عذابها كان غراما وهو شديد الحرق والاتقاد وذوق عذاب الحريق وفيها تغيظ وزفير ورعب لهم وانه يصهر ويذيب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وان هذا العذاب ينضج الجلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وانه يلفح الوجوه ويشويها تلفح وجوههم النار يشوي الوجوه وهي تحيط بهم وان جهنم لمحيطه بالكافرين وعذابهم فيها يتضاعف قال لكل ضعف ما هو العذاب النفسي لأهل النار؟ استهزاء واحتقار وإزدراء وإهانة بالإضافة إلى تعذيب الجسد بالضرب والحرق والسحب والطرق ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهم يعترفون ولكن لا فائدة من هذا الاعتراف فيقال لهم إنهم سيبقون في النار ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ولو ردوا العاد لما نهوا عنه أهل النار يصرخون ولا من مجيب وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بل يكون الجواب تقريعا وتوبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ويقال لهم تبكيتا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فتركهم الله في العذاب وهذا نسيانه لهم ويكون هنالك حوار بين الرب عز وجل وبين هؤلاء الكفرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات بقايا أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأن سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك مثل الأول هناك حوارات هناك كلام ورد بين ربنا عز وجل وبين هؤلاء الكفره والملائكة ترد أيضا وتكون الأجوبة والردود مخزية لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ماذا يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها عدنا فإنا ظالمون فماذا يقول الجبار اخسأوا فيها ولا تكلمون اخرسوا واسكتوا سكوت المهينين الأذلاء أنتم تستحقون الشقاء الذي أنتم فيه قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق بنار جهنم فشبهت أصواتهم بالحمير أولها زفير وأخرها شهيق كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره والكلام رواه الحاكم وابن المبارك وقال الحاكم والذاب صحيحا على شرط الشيخين كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية فإذا حملكم هذا على السخرية بهم وهذا البغض جعلكم تنسون ربكم وتضحكون من أوليائه إني جزيتهم اليوم بما صبر وأنهم هم الفائزون ثم يخاطبهم موبخا لهم مرة أخرى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يعني الحاسبين قال إن لبثتم إلا قليلا مدة يسيرة على ايه حال لبثتم مدة يسيرة لو أنكم كنتم تعلمون ما أثرتم الفاني على الباقي يعذبهم الله بالخزي ويعذبهم بالتشهير والفضيحة على رؤوس الأشهاد ولذلك المؤمنون في الأدعية يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته لأنه ينزل عليه سخط الله عز وجل والملائكة وما للظالمين من أنصار يوم القيامة هؤلاء الذين عندهم اليوم مستشارون وجنود وجيوش وأسلحة وإدارات يوم القيامة قال الله فما له من قوة ولا ناصر فهم يتجبرون اليوم في الأرض بغير الحق ويوم القيامة في غاية الذلة والمهانة وقال إبراهيم عليه السلام وَلَا تُخْزِنِي يُوْمَ يُبْعَثُونَ لأن هنالك من سيخزى خزيا عظيما وقد قال عليه الصلاة والسلام في الفضيحة في الغدر لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة يرفع له عند دبره في ذلك المكان القبيح لكي يكون فضيحة له يقول عليه الصلاة والسلام بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم يوم القيامة من عذابهم سواد الوجه قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذا الذي يرهق وجهه الذل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما هكذا سواد الوجه كانما اغشيت وجوه قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لقد تقدم انهم ومعبوداتهم معا في النار انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون فان قال قائل ولماذا تلقى الاشجار والاحجار معهم في النار وهذه جمادات لا ذنب لها فيقال تبكيتاً وخزياً لهم لأن هذا الكافر لما يرى معبوده معه في النار وأن هذا المعبود سبب لتعذيبه إضافي لأنها تتحول إلى جمر إلى وقود فيعذب بما كان يعبده هذا قمة الخزي أن يعذب بما كان يعبده في الدنيا هذا التعذيب فيه احضار بطريقه مهينه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يعني على الركب من شده الهول وكذلك فانهم يدهورون في النار فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون بعضهم فوق بعض مع الشياطين وكذلك فإن من أشد العذاب المعنوي والنفسي على هؤلاء أن الله عز وجل يحتجب عنهم يوم القيامة لأنه لا يوجد أعظم من رؤية وجه الله عز وجل فيحرم هؤلاء منه حرمانا تاما فلا يرون ربهم إذا احتجب عنهم إذا احتجب لا سبيل لهم إلى رؤيته، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه ويتخلى الله عنهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا خلا لهم في الآخرة وكذلك لا يستجيب دعاءهم بل يزيدهم بؤسا وشقاء لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا مرة واحدة على أنفسكم بالهلاك وادعوا ثبورا كثيرا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ما هو الجواب فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا هؤلاء الملائكة لا ترحمهم ولا تستجيب لاستغاثاتهم ولا ترد على صراخهم بل يضاعف لهم العذاب وهم يقولون مناشدين خزنه النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال يلجؤون الى خازن النار يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون تقريع وتانيب وتبكيت واذلال واهانه و من الاستهزاء أن الملائكة لما تصب عليهم العذاب صبا يقال الواحد منهم تقول له الملائكة ذق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ هو ليس بعزيز ولا كريم لكن من الإهانة ويقال له أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ويقال لهم إن هذا ما كنتم به تمترون وقال الله عنهم يوم يسحبون في النار على وجوههم والسحب على الوجه إهانة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والأخذ بالناصية إهانة لنسفعن بالناصية وهم يدفعون دفعا إلى النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا سمى الله عذاب النار بالعذاب المهين ويوم القيامة في حوار آخر يدور بين أهل النار وأهل الجنة فهناك حوار بين الله واهل النار، وبين الملائكة واهل النار، والان بين المؤمنين واهل النار، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لكن بعد ماذا؟ نادى اصحاب الجنة اهل النار قائلين لهم: وجدنا الثواب ووجدنا النعيم، ماذا وجدتم انتم؟ يناشدونهم افيض علينا من الماء او مما رزقكم الله اهل الجنه يقولون ان الله حرمهما على الكافرين واستغاث اهل النار باهل الجنه طالبين منهم طعاما وشرابا ولكن هؤلاء محرومون قال ابن عباس ينادي الرجل اخاه اني قد احترقت فافض علي من الماء فيقال اجبه فيقول ان الله حرمهما على الكافرين هؤلاء الذين حرمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هؤلاء كانوا يستهزئون بالمؤمنين اليوم المؤمنون يستهزئون بهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون اليوم يضحكون منهم يستهزئون بالمؤمنين في مقالات الجرائد يكتب هؤلاء المنافقون اليوم مقالات كثيرة في الاستهزاء بالمؤمنين في صفحات الجرائد والمجلات وكذلك في الرسوم الكاريكاتورية يسخرون بالمؤمنين مهلاً الموعد الآخرة لأن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً ويضحك سعيداً ويضحك ولا يشقى قال عز وجل وإذا انقلبوا أي هؤلاء الكفر المستهزئون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى وجه الله هل هم الكفار ما كانوا يفعلون هناك حوارات بين الشيطان وبين أتباعه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا ينفع أحد أحدا إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أخلفتكم وعدي لأن الشيطان يعدهم لكن غرورة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة أما وعد الله حق كما ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره قام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال إن الله وعدكم وعد الحق فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم بغض الله لكم وكرهه لكم أكبر من كرهكم لأنفسكم وهم يكرهون أنفسهم يكره الواحد نفسه هذا من العذاب النفسي يكره نفسه يبغض نفسه وبغض الله له أشد إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فنادوا الثانية فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فرد عليهم ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه فنادوا الثالثة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فرد عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ينادون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يرد عليهم أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءكم القرآن جاءكم الرسول جاءكم الشيب فمكثوا ما شاء الله ثم قال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا الآن يرحمنا فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيقول لهم فيها ولا تكلمون فعند ذلك ينقطع الرجاء والدعاء فيقبل بعضهم على بعض ينبح بعض في وجوه بعض واطبقت عليهم النار تفسير البغي ومن شده الندم والحسره التي يحاولون كتمانها يوم القيامه عند معاينه حقيقه العذاب ما اخبر الله عنه من عدم تحملهم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به يعني يوم القيامه دفعوه فديه من العذاب واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قال ابن جرير رحمه الله واسروا الندامه لما راوا العذاب اي واخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامه حين ابصروا عذاب الله قد حاط بها وأيقنوا أنه واقع بهم فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع بدليل قولهم ربنا غلبت علينا شقوتنا هم أسروا الندامه لما رأوا العذاب الكبراء حاولوا إخفاء عن الصغار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم الحسرة ليست واحدة حسرات هل ينفع اشتراك أهل النار شيئاً في التخفيف، لأن المصيبة في الدنيا إذا اشترك فيها مجموعة خفف بعضهم عن بعض ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي لكن يوم القيامة يقول الله عز وجل وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اشتراككم في عذاب النار لن يخفف عنكم شيئاً ولن يغني عنكم اجتماعكم في النار ولن يعز نفسه بمصيبه الاخر ابدا لا يغني عنه ذلك شيئا ولا يكون ذلك تسليه او تخفيفا بل هو شديد على الجميع قال القرطبي رحمه الله اعلم الله تعالى انه منع اهل النار التاسي كما يتاسى اهل المصائب في الدنيا وذلك ان التاسي يستروحه اهل الدنيا فيقول احدهم لي في البلاء والمصيبه اسوه فيسكن ذلك من حزنه فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي شيئاً لشغلهم بالعذاب وكذلك حزنهم شديد وأن لهم التناوش من مكان بعيد كان في متناولهم الإيمان في الدنيا لو تناولوه أما الآن فهو بعيد عنه وقالوا آمنا به لكن وأن لهم التناوش من مكان بعيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك به شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي رواه البخاري ومسلم كان المطلوب أمراً بيناً ميسوراً الإيمان والعمل الصالح ويمتع به في الدنيا ويفرح الصائم بصيامه في الدنيا والاخره وكذلك المصلي تسكن نفسه بصلاته في الدنيا ويثاب عليها في الاخره لكن لم يرض هؤلاء ما رضوا الله اباح لهم مآكل ومشارب بالحلال وزوجات لا يريدون خنزير وميته وخمر مسكر وزنى وهكذا يغشون الحرام ما رضوا بالحلال ما هي آثار العذاب النفسي عليهم أولا الاعتراف قلنا إنه لا ينفع فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ثانيا يتمنون لو كانوا ترابا لم يخلقوا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثالثا يلوم بعضهم بعضا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض خامساً أنه يلعن بعضهم بعضاً قال عز وجل ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار كلما دخلت أمة لعنت أختها سادسا يعضون على أيديهم من الحسرة والندامة ما هو فقط على الأصابع ولا على إصبع ولا على اثنين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سابعا يصرخون يبكون حتى تنقطع الدموع بل حتى ينزل الدم بدلا من الدم وهم يصطرخون فيها وقال تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وهذا ثامنا زفير وشهيق وعواء. قال عز وجل: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، قال ابو العالية الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وقال قتادة صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار. اوله زفير واخره شهيق. وعن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رؤية فذكر حديثا طويلا وفيه قال ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا ونسمع عواء قلت ما هذا قالوا هذه جهنم رواه الطبراني قال من رجال الرجال الصحيح قال الزآهد صالح المر رحمه الله بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف من هو المدنف المريض قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم إن أهل النار قال بعضهم لبعض بعض تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا بكوا وتضرعوا فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر تعالوا حتى نصبر فصبروا وصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيس قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيقولون فما لنا من شافعين فيدعون على أنفسهم بالثبور بالموت والهلاك واما من اوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيره سوف يدعو ثبورا ينادي بالويل والهلاك يا ويلاه يا ثبورا هكذا عذابهم النفس يتوالى من نوع الى نوع زار رياح القيسي قوما فبكى صبي لهم من الليل فبكى حتى اصبح فسئل عن بكائه فقال ذكرت ببكاء الصبي بكاء اهل النار في النار ليس لهم نصير ثم بكى ماذا يكون حال العلاقات الاجتماعيه عند هؤلاء انه يوم تتقطع فيه هذه العلاقات ويفر يهرب كل واحد من اخيه وامه وابيه وزوجته وبنيه ويفر القاده من الاتباع ويتمنى الأتباع لو أنهم يعودون إلى الدنيا ليتبرؤوا من السادة التنكر بين الأهل والأقارب قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الدنس والشرك لا ينفع القريب قريبه إذا كان من أهل النار ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهم من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وقال عز وجل عن المجرم الكافر الذي ليس له نصير ولا شفيع يومئذ فليس له اليوم ها هنا حميم ما في قريب ينفعه فليس له اليوم صديق يشفع له واولاد الكفار لن ينفعوهم يوم القيامه لان الانسان يستنجد عند الازمه باولاده وعند الحرب يريدهم أن يدافعوا عنه عند الشدة يستفزع بأولاده إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار قال عز وجل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مهما اعتذروا لا ينفعهم الاعتذار في الدنيا الاعتذار ممكن ينفع لكن في الآخرة لا ينفع ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يتمنى الكافر أن يفتدي من العذاب بكل أقاربه في الدنيا عندهم شفقة على الأولاد ممكن يضحي بنفسه لأجل ولده لأجل أهله ينقذهم من البحر ويغرق هو ينقذهم من النار يحترق هو لكن يوم القيامة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بذنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لكن هيهات يبصرونهم يبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته لا يكلمه ولا يسأله ويبصر حميمه ويبصر أعز أصدقائه وأحب الناس إليه فهو مشغول بنفسه كيف يكلمه قال ابن عباس يتعارفون ساعة من نهار ثم لا يتعارفون بعدها يبصرونهم ويعرفونهم مع ذلك لا يسأله عن شأنه لأنه مشتغل بنفسه يود أن أهل الأرض كلهم فدية له من عذاب النار قال ابن جرير رحمه الله يود الكافر يومئذ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك اليوم ببنيه وصاحبته وهي زوجته وأخيه وفصيلته وهم عشيرته التي تؤيه أي التي تضمه إلى رحله وتنزل فيه امرأته لقربة ما بينها وبينه وبمن في الأرض جميعا من الخلق ثم ينجي ذلك من عذاب الله إياه ذلك اليوم وبدأ جل ثناء بذكر البنين ثم الصاحب ثم الأخ إعلاما منه عبادة أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلاً بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسباً يراهم ويفر منهم. كما قال عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فهو يبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل قال عكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك فتقول نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعل أنجو مما ترينه فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول ولده يا أَبَتِ ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وأخرج ابن جرير عن القتادة رحمه الله قال ليس شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يدور له عليه شيء ثم قرأ يوم يفر المرء من أخيه لا شك أنها خسارة كبيرة عندما يخسر الإنسان أهله يوم القيامة وقد قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فلا التقاء بينهم سواء ذهب الأهل إلى الجنة وذهب هو إلى النار أو أنهم كلهم كانوا من أصحاب النار فلا اجتماع لهم ولا سرور ذلك هو الخسران المبين من العلاقات في الدنيا الصداقات والزمالات والأصحاب قال تعالى الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين فهؤلاء اجتمعوا على معصية الله في الدنيا ولذلك يلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة أعداء الله سبحانه وتعالى قال الأخلاء يومئذ الخلة هذه أعلى مراتب المحبة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أعداء انقلبت إلى عداوة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال ابن القيم وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ولكن ندم وعض على يديه حسرةً واسف اشتد حزنه يقول يا حسره على ما فرطت في جنب الله الحسره اشتد لدرجه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض الذي صادق واحد على معصيه وعلى فسق حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فهذا هو الذي اضله أما الأتباع مع المتبوعين والزعماء والرؤساء مع المرؤوسين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد اليوم كبراء رؤساء ومعهم اعوان ومعهم انصار ومعهم جنود وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لاهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص فانظر الى هذه الحجه السخيفه لو هدانا الله لهديناكم وما يغني عنهم احتجاجهم بالقدر لا شيء كذلك المقلدون التابعون بالشر الان لان هناك زعماء ضلاله ومفكرون وكتاب ائمه في الشر لهم معجبون واتباع فما هي الحال ماذا يقول بعضهم لبعض يوم القيامه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول. من هؤلاء لهؤلاء، من هؤلاء لهؤلاء. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله. ونجعل له اندادا اضلوهم رؤساء الشر والشرك قاده الشرك ائمه الضلال ائمه البدعه اضلوهم وهؤلاء اتبعوهم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هناك من يدبر بالليل والنهار ويعمل المؤتمرات والاجتماعات بالليل والنهار لأجل إضلال الناس ووضع الخطط للهيمنة والسيطرة وزيادة الأتباع في الشر وكسب الرأي العام إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذه الأشياء التي أدت إلى أن يعبد بعض الناس المغنين بعض المغنين والمغنيات يعبدهم من دون الله ويصرح بأنه يعبده وأنه يحب حب العبودية بعض العاشقين يصرح انه يعبد معشوقه وهذا يزيده ضلالا ويزين له الباطل تجري مناظرات في النار مناظرات كبيره جدا والقاء لوم وتعنيف واتهامات متبادله ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للخوف وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا يظنون ان هذا الكلام يفيدهم هم اضلون اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله لكن لا فائده لان الساده والاتباع كلهم في النار فماذا يفعل الاتباع يدعون على الساده ربنا اتهم ضعفين من العذاب سادتنا وكبراءنا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا كم اليوم في العالم من زعماء الطرق الشركية والمذاهب الكفرية والنظريات الإلحادية كم واحد سار وراءهم كم واحد سمع كلامهم فتأثر به أو قرأ لهم فاعتنق مذهبهم وكثر سوادهم وسار في ركابهم هؤلاء الزعماء والكبراء كم واحد ناصرهم وصار معهم يوم القيامة يسب بعضهم بعضاً ويشتم بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض ويدعو بعضهم على بعض ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرة قال ابن رجب رحمه الله ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم وتبرؤ بعضهم من بعض ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب. قال تعالى عن التقاطع الذي يقع بينهم التلاعن قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إذا ادخلوا في أمم يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في جماعات قد خلت يعني مضت من قبلكم من الجن والإنس يعني الكفار في النار معهم كلما دخلت امه لعنت اختها في الدين فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى وكل فرقه تلعن اتباعها وقادتها حتى اذا اداركوا فيها وتلاحقوا واجتمعوا تقول اخراهم اخرهم دخولا النار لاولاهم القاده والساده يعني اخر كل امه تقول لاولها اخر اهل الزمان يقولون لاولئك الذين شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ربنا هؤلاء اضلونا هؤلاء القاده آتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف قال عز وجل عن الخصام والجدال الذي يكون بينهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صانوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار إذا أهل النار يسب بعض بعضا بدل السلام يتلاعنون ويكفر بعض ببعض تقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية هذا فوج مقتحم معكم خذوه دخلوا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار لأنهم من أهل جهنم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم يعني يقول الداخلون بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير فبئس القرار والمستقر والمنزل والمصير قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ضعفا لكن كل واحد له ضعف وسيأتيه نصيبه فإذا ندموا وتحسروا يقولون وما أضلنا إلا المجرمون هؤلاء الذين دعونا إلى الضلال هؤلاء الذين اقتدينا بهم هؤلاء الذين سنوا لنا الكفر والشرك سنوا لنا الباطل فتحوا لنا الباب دعونا قلدناهم تبعناهم لكن لا شافع ولا ناصر فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ويلقي الكافرون اللوم على شياطينهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ يتلاومون في عرصات القيامة ويتخاصمون في دركات النار الساحر معه شيطان الكاهن الذي معه شيطان وكذلك الشياطين التي أضلت الكافرين بالوسوسة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا بالقوة تقهروننا بالقدرة الإنس يقول للجن كنت تزين لي وتوسوس لي وتسول لي تزين لي الباطل تصدني عن الحق قال الحسن في قوله تعالى تأتوننا عن اليمين إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصدوه عنه قال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الخير رددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به يتمنى الكفار يوم القيامة أن يريهم الله الذين أضلوهم لينتقموا منه من شدة العذاب يقولون أين أين الذين أضلونا أين هم وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا أين هم حتى نجعلهم تحت الأقدام أين هم حتى ندوسهم ليكون من الأسفلين الأذلين المهانين كما أضلون وفتنون وتسببوا في دخولنا النار يكذب بعضهم بعضا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ولكن الجميع مستسلم لله وألقوا إلى الله يومئذ السلام الاستسلام لا حيلة لهم النار مسكن الكفر والمشركين كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث أما أهل الكبائر من الموحدين فمن شاء الله له العذاب والعقاب يمكث في النار ما شاء الله ثم يخرج لقد شارك الكفار في بعض الأعمال الإجرامية كالقتل والزنا وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وشرب الخمر والمسكرات واللواط وغير ذلك من الأعمال المحرمة من البهتان وايذاء الابرياء قال عليه الصلاه والسلام في العصاه هؤلاء ليصيبن اقواما سفع من النار بذنوب اصابوها عقوبه ثم يدخلهم الله الجنه بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون رواه البخاري بعد اخراج عصاه الموحدين ليلحقوا بالمؤمنين في الجنة يبقى الكفر والمشركون في النار فهي المستقر وهي دار الإقامة بالنسبة لهم لابثين فيها أحقاب ماكثين فيها أبدا من الأدلة على ذلك ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين فهي مستقر وقال عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد قال السعدي المعد لهم مسكنا ومستقرة وقال تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم قال البغوي مسكن لهم والآيات كثيرة جدا في هذا هل نار الموحدين تختلف عن نار المشركين؟ قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس؟ والحجارة وعدة الكافرين أرصدت وهذه النار التي يدخلها الكفار هي النار التي يدخلها العصاة ولكن عذابهم فيها يتفاوت وغير التفاوت عذاب العصاة مؤقت وعذاب الكفرة مؤبد إنما دخل من كتب الله ان يدخلها من اهل المعصيه لانهم ظلموا انفسهم واقترفوا الاعمال السيئه ومذهب اهل السنه والجماعه ان الموحدين وان ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لان الله قال عن النار اعدت للكافرين فلو كان عصاه الموحدين يخلدون فيها لم تكن معد الكافرين وحدهم هل الحكم هذا يعم الجن ايضا ام الانس فقط؟ يقول عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فمن كفر من الجن والانس فمأواه النار قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والجن مكلفون كتكليف الانس ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين ومن الأدل على ذلك أن الله قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال الله عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون يعني الجائرون فكانوا لجهنم حطرة وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس اظلمتموهم استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس الذين اتبعوهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم جميعا أنتم وإياه خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فإذا الجن وإن كانوا مخلوقين من نار لكن يعذبون بالنار لأن الله على كل شيء قدير والذي خلقهم من نار قادر على ان يحرقهم بالنار وشتان بين خلقتهم وبين نار جهنم الا ترى ان الادمي المخلوق من تراب لو اخذ تراب قد جمد فضرب به راسه لشجه واذاه وهكذا الذين اليوم يتعاملون مع الشياطين من السحره والكهنه والعرافين والذين يسجدون للشياطين وعبادة الشيطان هذه المله والنحله التي اخترقت شباب المسلمين ايضا فكفروا بالله وصاروا يعبدون الشياطين وطقوس عباده الشيطان عندهم فيها مسكرات ودماء وزنا وفواحش وربما قتل و موسيقى صاخبة جدا وأشياء منتنة ومقرفة يفعلونها هؤلاء الذين عبدوا الشيطان طائفة عباد الشيطان الموجودين اليوم في البلاد العربية وغيرها في أنحاء العالم الذين اتبعوا هؤلاء الشياطين معهم في جهنم جميعا وبئس المصير قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هل عذاب أهل النار واحد؟ الجواب لا إنه يتفاوت بحسب أعمالهم ومن عدل الله ان لا يستوي عذابهم جميعا لانهم قد تفاوتوا في الاثم والمعصيه والكفر والشرك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فواحد فاسد وواحد يفسد فوق فساده وشر متعدي واحد كافر واحد امام يدعو الى الكفر وله اتباع ومن الادله على تفاوت عذاب اهل النار قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا سناخذ اشد واحد من كل طائفه فنبدا به في العذاب وقال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب اشد العذاب وقال سبحانه عن بني إسرائيل فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وقال الله عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال ابن مسعود في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مقفلة في النار وقال أبو هريرة بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم هناك كفار أضروا بالمؤمنين وفي كفار مسالمين صحيح كلهم في النار لانهم كفار لكن الكفار الذين عذبوا المؤمنين غير الكفار الذين سالموا المؤمنين وما عذبوا والذين اذوا المؤمنين منهم من اذاه بالكلام ومنهم من اذاهم بالفعل ومنهم من اذاه بالقتل ومنهم من اذاهم بالسلب ومنهم من اذاهم بهتك الاعراض والسجن و أخذ الأموال وسلب الأموال إذا الجرائم متفاوتة ولذلك العذاب يتفاوت أيضا بحسب الجرائم فكلما كان الجرم أعظم كان العذاب أشد وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به الحديث إذا في أهون أهل النار عذاب وقال في الحديث الصحيح الاخر ان اهون اهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه اذا هذا اهون اهل النار ومنهم من في النار الى صدره ومنهم من يغمره غمرا وهكذا وقد ورد في ذلك حديث رواه احمد وذكره الالباني في صحيح الترغيب والترهيب قال ابن حجر رحمه الله يمكن ان يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين فان احوالهم في التعذيب تختلف بحسب اعمالهم واما الكفار فانهم في الغمرات يعني مغمورين تماما في النار وعن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقم قم رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري والمرجل قدر معروف من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف وقال العباس بن عبد الْمُطَلِّبِ للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك يعني أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك كان يدافع عنك فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار رواه البخاري ومسلم فخفف عنه العذاب بدفاعه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لانه مات عن كفر فهو خالد في النار لكن عذابه اهون من بقيه الخالدين في النار الذي يكفر بعد ما يرى الايات والمعجزات عذابه اشد لان الله لما اخبر عيسى عليه السلام انه سينزل عليه المائده قال فمن يكفر بعد منكم بعد ما رأى المعجزة والآية والمائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال عليه الصلاة والسلام في المصورين إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور رواه البخاري في رواية أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضافون بخلق الله رواه البخاري ومسلم وفي رواية إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. إذا هؤلاء من أشد الناس عذابا، طيب ما المقصود بالمصور هنا؟ الذي يصنع ذوات الأرواح. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله استشكالا ونقل إجابة الطبري عنه بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك يعني أن يصنع ما يعبد فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط لأن تصويرها حرام سواء كانت تعبد أو ما تعبد ذوات الأرواح لكن إذا صار يصور وهي تعبد وهو يعلم مريد لذلك يكفر ويلحق بفرعون من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وهذا يرجع إلى التصوير السابق وكذلك قال عليه الصلاه والسلام: اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل هجا رجلا فهجا القبيله باسرها. حديث صحيح. فهو بدلا من ان يعاقب بمثل ما عوقب به ويهجو الذي هجاه فقط هجى قبيلته كلها فبظلمه من اشد الناس عذابا. نسمع الان الذين يعذبون المؤمنين ب النار والكي والضرب الشديد وعقاب السجائر وانواع العذاب حتى المثقب الكهربائي ما عذاب هؤلاء قال عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه اشدهم عذابا للناس في الدنيا رواه احمد وحديثه صحيح وقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس يوم القيامه عذابا امام جائر وحسنه الالباني اذن نرى ان هنالك تفاوت في العذاب يوم القيامه وهنالك اشد الكافرين عذابا واشد الفاسقين عذابا والمساله نسبيه ايضا والدعاة الى النار في كل زمان ومكان هؤلاء من اول من تسعر بهم النار ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يدعو حزبه الشيطان أكبر داعيه إلى الشر الذي يدعو كل البشر إلى الشر ليكونوا من أصحاب السعير هؤلاء حزبه سيسوقهم إلى النار أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ولإبليس جند وأعوان يبعثهم لدعوة الناس إلى ما يغضب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جمع سرية ويقطع من الجيش فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت رواه مسلم قال الأعمش أراه قال فيلتزم إبليس يلتزم يضم مما أحدها من الفساد أنه شرد الأسرة ولأنه أوقعهم في أنواع من المصائب فرعون بعد إبليس يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى سيذيقه الله عذاب الخزي أشد العذاب وجنوده وأتباعه ووزراؤه وحاشيته وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين المشركون والمشركات يدعون إلى النار ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن نكاحهم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة يعني من حرة مشركة ولو أعجبتكم أي المشركة ولا تنكحوا المشركين لا تزوج بنتك أو أختك لمشرك حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك من حر المشرك ولو أعجبكم أي شكله وصورة وكلام المشرك لماذا قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ما معنى يدعون إلى النار يدعون إلى الأعمال التي تؤدي إلى دخول النار طيب بعد إبليس وفرعون قادة أهل الشرك المنافقون الرؤساء أهل النفاق العلماء المضلون الوجهاء الجهلاء القادة السفهاء أصحاب الرايات في الفسق والمجون هؤلاء لا شك أن لهم نصيبا عظيما لأن جهنم دركات وعذابها يتفاوت وهؤلاء القادة في الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فهؤلاء دعاء على أبواب جهنم مضى منهم أصناف الباطنية كالكرامطة وغيرهم وأصناف أهل الكفر والإلحاد وأصحاب المحنة الذين امتحنوا المؤمنين وأما في زماننا هذا فإن الذين يدعون اليوم إلى الكفر قادة وزعماء فيه أنواع منوعة فمنهم من يدعو إلى الانسلاخ بالإسلام بالكلية ومنهم من يقول ليس لله إلا هذه العبادات من صلاة وصيام ويحكم في الحياة قوانين البشر في التجارة والسياسة والعلاقات الاجتماعية ونحو ذلك فيريدون سلخ الناس عن الشريعة ووضع القوانين الكفرية لهم ليسيروا عليها ومنهم قادة الرذيلة الذين يريدون نشر الفواحش وإغراق المجتمع في الرذيلة ومستنقعات الإنحطاط. ومنهم أهل النفاق الذين يشككون المسلمين في دينهم ويطعنون في الشريعة ويثيرون الشبهات حول نصوص الكتاب والسنة واحكام الدين هؤلاء أنواع منوعة هؤلاء أئم يدعون إلى النار ولا شك أن عذابهم أشد وأسوأ من عذاب غيرهم نرى اليوم قاده للكفر وآيات للشيطان، وكذلك نرى من رؤساء الزندقة والرؤوس الذين يدعون إلى أنواع المذاهب الهدامة الحادية، والذين أدخلوا كثيراً من شباب المسلمين في المحافل الماسونية. وجمعيات عبادة الشيطان ونحو ذلك هؤلاء رؤساء الكفر عذابهم أشد وأبقى ثم يتفاوتون أي أهل النار على حسب أعمالهم في العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من خزي النار وعذابها وأن يباعد بيننا وبين النار وأن يصرف عنا عذاب جهنم ونسأله أن يجعلنا مع القوم الصالحين وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار ونسأله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى بحوله ومنته وكرمه صلى الله وسلم على نبينا محمد